0: 嗨， Hi, 听众朋友们，大家好，欢迎来到海底野餐。我是蔡飘凡，我是蔡雨桐。海底野餐是一档谈话类的节目，我们从生活出发，关注人文艺术和各类社会的热点话题，希望能够带给
1: 听众们一些新的思考角度与层次。哦，我们叫海底野餐呢，主要是因为海洋是融会贯通的，而且包罗万象，野餐又是我们认为最美好的交流方式，所以说取名为海底野餐。然后，这是我们的第一期节目。我们现在的平台有喜马拉雅，还有微信公众号，朋友们可以去关注。我现在来大概做一下自我介绍，我是来自中央美术学院学习策展专业的一名研究生，我也即将成为一名研究生
0: ，我即将进入纽约大学，我的专业是国际关系
1: 。好，然后我们现在就开始说一下我们今天想讨论的一个主题
0: 。今天我们要讨论的是一种记录生活或者是展现生活的一种方式。然后这种方式呢，我觉得是最近一段时间特别流行，然后又特别火的一种方式
1: 。对，就是我们所说的 Vlog 这个形式。嗯、然后 Vlog 主要就是大家所知道，就是它又被称为 Video Blog。然后二零一二年的时候是在 YouTube 上面首先开始兴起，然后之后是在中国，直到一八年的时候，近几年就开始火了起来，越来越火爆。然后又发现微博上就出现了大量涌现了很多 Vlog 博主。
0: 我觉得很有趣的一个现象就是，在2018年这个 vlog 现在微博上火起来之后，大部分的用户大约有 80% 的这些 vloggers， 他们都是在2 0到三十岁这样一个年龄区间，而且大多数的这些用户都分布在一线和二线城市。不过最近可能近几年吧，三四线城市的这些 vloggers 也在增长。你觉得就是这些 vlog 的这些用户主要分布在一二线城市，是在你的预期内吗
1: ？对，因为其实像 vlog 这种比较实心的东西，一般是像一二线城市可能接触的东西比较多，就接触的可能性比较大。嗯、然后包括像一些电子设备啊，可能就是说一二线城市上新的也会比较快。所以说，一般而且一二线城市本身它的城市文化也可能相对丰富一些，就是年轻人有更多的东西可以去记录。所以说 ，vlog 出现在一二线城市也是在预期范围内的
0: 。对，因为我觉得 vlog 相对于其他的一些记录生活的方式相比，我个人认为还是有一点点奢侈的。因为
1: <笑>为什么呢？
0: 首先从装备上来说，嗯，就是比起记录，就比如说比起写字笔和纸或拍照手机。虽然说手机也可以拍摄 vlog， 对吧？对。我们不是那种器材党，我们<对>也没有那个实力。对。但是感觉，如果相对来说要拍的更好一些，画质、收声以及后期的剪辑，你至少要需要一些稍微能够稳定拍摄的一些，或是分辨率、像素比较好的一些这样的一些摄影设备。<对>之后的一些剪辑软件，<对>所作为他作为一个年轻人之间比较实心的一种记录生活的方式，以及他在一二线城市比较更普及一些，我觉得完全在我的意料之中
1: 。对，的确是这个样。但是其实讲到电子设备的话，现在除了因为刚开始的时候可能很多人会用手机去录，然后现在、嗯、比如说现在就有很多呃厂家他们出了专门去录制 vlog 的一些设备，比如说我们比较了解的那种大疆。那个平台就是很小的一个云台，可以随身拿在手上。嗯、然后佳能之前的也是出了，然后现在佳能又出了一款新的升级的，是专门针对 vlog 去设置的一个相机。还有索尼啊，嗯、我们所知道的黑卡，就等等一系列，因为就是可以看可以看出来 vlog 这个东西非常实兴。然后像电子厂家，嗯、他们也对这个流行做出了一些反应
0: 。对，是的，我觉得这些。电子产品类的营销现在非常会抓住这个热点<对>去和 vlog 相挂钩。<的>我前段时间在淘宝上，嗯，浏览了一些相机，<笑>没有想着买，就大概看一下，<笑>然后发现有很多，比如说，就像你刚刚说的索尼的黑、啊、尼卡呀，或者是一些、哦、对一些别的款式那种微单呀、啊，就比较小巧一些的那种相机，他们的那种。宣传
1: 方式都会说，嗯，很适用于拍摄，对，对，什么防抖、美颜，对，还自拍模式，就可以直接把那个屏幕翻转过来给大家看。嗯，这个
0: 说明 vlog 现在是很有受众群体的。对，是的
1: 。现在来说一说蔡小凡，你第一次接触到 vlog 是什么情景？就是你有没有就是特别想录 vlog 的冲动的那些时刻？我第
0: 一次接触到 vlog， 其实。我之前会在网上看一些这种短的小视频，但当时在我的心里，我只把它们定义为短视频，我并不是很了解 vlog 这个词汇。
1: 嗯、然
0: 后我第一次接触可能是前年的夏天，前年的一个暑假。嗯、当时我一直关注的一个微博博主叫你好竹子。啊。嗯。嗯你应该也关注吧，对,<笑>对他就是
1: 就是大家都比较<对>都会关注他，因为他是国内比较就是说比较早的一批去拍 vlog 的人
0: 。对对，对然后当时、嗯、他当时做了一个30天 vlog 挑战，嗯，我当时完完全全就被他的这个名称所吸引了，嗯、因为他会连续30天，每一天都会通过 vlog 的方式去记录以及展现自己的生活，嗯，我觉得这种方式。首先，就对我来说，作为他的一个 follower， 我就很想知道他的一些生活中更真实的一些方方面面，<对>所以这对我来说吸引力是很大的。其次，我会在想，嗯,嗯，一个人连续三十天这样去记录自己的生活，因为生活中不可能有很多丰富的内容去记录，所以我在想他每一天会以一个怎样的形式去呈现，嗯，这一点也比较吸引我，所以当时我追着这三十天把他给看下来了。当时可能是第一次。vlog 这个词汇，这种形式，在我的
1: 就心里感觉留下比较深的印象吧。嗯，那你就是，其实你好竹子他拍这个三十天 vlog 挑战，其实我觉得，嗯，必然叫挑，既然叫挑战，其实也是一个蛮大的挑战。因为如果让你三十天完完全全用一个相机把你的生活记录出来，你的呈现方式，还有你要记录哪些方面，就是一个很大的问题。嗯、而且其实也蛮难坚持的。毕竟你拍摄视频，其实还要涉及到后期剪辑啊，<对>然后各种样子的一个问题，而且
0: ，对，因为你刚才问我有没有想拍 vlog 的冲动的时候，<对>我我觉得我的想法就是几乎没
1: 有。我为什么几乎没有？是<对>因为
0: 太麻烦了、哦。对，因为我就会觉得，哎呀，就是记录生活方式，我是相对来说可能比较传统式的，嗯、我是那种滞后型记录，我<笑>比较偏爱滞后型记就是等发生了之后，我可能会想着。嗯，写点东西把它记录下来，啊、文字型对，或者是当时就拍一些照片，因为拍照来说、嗯、相对来说更方便一些，举起镜头<对>直接按快门就可以了。<对>但是如果是拍摄 vlog 的话，我觉得我会有很多的想法在里面，对，就不知道怎么呈现。因为 vlog 一下子就把镜头和人之间的距离拉得很近。对你人就会要呈现在镜头里，对，可能我能够适应这个镜头，但我会想，我要我的拍摄对象，他们能不能适应这个镜头？对，就是观看者是不是可以？嗯、你说拍摄对象，对，是你拍到的那些对对，就是呈现在我镜头里的这些人，他们会会不会觉得很别扭，或者会很尴尬？是的、哦，是的，嗯。
1: 就像其实对我来说，我也是更喜欢照片的这个方式，因为更方便。嗯、就而且我用的手机比较多，就是你随时随,随地看到什么，直接可以拿出来，一按快门就可以记录下来，就可以把它永远的保存下来。嗯、但是像 vlog， 其实我之前也有尝试拍过，但拍了一次我也拍不下去了。就是、为什么？呢？因为我觉得就是我在干一件事情的时候，我还要想着拿着相机或者拿着手机去按这个视频。就是我的顾虑会很多，嗯、而且我的精力其实会分散。嗯啊，所以我说，我觉得像三十天 vlog 挑战的确是一个非常不容易的事情。嗯啊，你要保证那个一部分你在跟你潜在的一些观众在保证一个交流，嗯、另一方面你还要确保自己的生活是一个正常运转的一个状态。对对，因为 vlog 的话就会把这个 vlogger 的这个角色。给丰富化了，
0: 我觉得，对是的是的你要你作为一个拍摄者，但是你实际上会承担着许多角色。其实 vlog 它归根结底就是一个短的小视频，对，然后它可以就有点类似于很短的那种，可以说是一小段小电影的那种形式这个拍摄者既是导演，又是演员，演员可能戏精一的也会是编剧，对吧？对是然后还要对吧？还要人承担多职。对，还要协同一下，就是场内其他的配角之类的，后期再做剪辑配音，对吧？嗯、就是一人承担很多个角色，可能在对时下性或当下性的感受度上，会把当下性对一些事物的感受度冲淡一些，因为你要思考其他的这些拍摄的,拍摄的东西对因素类的要多考虑一些，嗯、对我来说
1: ，对。而且，所以说，其实现在是，呃，我们在微博上看到，就是从你好，竹子开始，涌现了大量的 vlog 嘛，就是有一些，你会发现 vlog 其实有一些，就是它会以一个主题。去呈现就是专门的那种类型的视频，然后后期剪辑啊，包括整个的设定还有配乐做都非常好。但有一些 vlog， 我之前就是前段时间看到我一个朋友才发，说他看 vlog 有时候经常不知道这个 vlog 在讲什么，<笑>对吧？对就是可能是流水账的形式，然后对吧？然后但是我其实个人比较偏向于那种带主题性的 vlog。其实现在也有很多明星就在拍
0: vlog。是的，嗯、之前了解到了一个比较有趣的一种，就是现代人对观看这些就追随这些明星，并且观看他们 vlog 的一种心理。嗯、然后有一个英文词叫 oxymoron， 意思就是矛盾词。比如说 hate like 中间有个连字符，就是他们一方面又特别讨厌明星的这种对把,、嗯、把自己私人生活完全展现出来，但其实这些私人生活都是加了滤镜，比如说有一些。潜在的脚本，或者是说他们有一些，嗯、抓住一些热点去营销去 sell 他们自己的一些方式。对，但同时这些追随者们，就这些观众们，他们又特别喜欢去看，嗯、喜欢同时又讨厌，对，就很矛
1: 盾，其实这个心理
0: 。嗯、那你觉得为什么喜欢又讨厌，但同时又要去看？我觉得这个就
1: 是。正常人类的当代群众的一个心理吧，就跟我、嗯、你们知道，就是说现有一个纪录片，就是专门关于卡戴珊姐妹的，叫《与卡戴珊同行》。嗯嗯、那个纪录片大概已经拍了十多年了，就是把卡戴珊他们家族每一天干了什么，嗯、一拍一个季度是一年，就是说从一月份一直到圣诞节十二月份，就拍整个都拍完，然后、嗯、拍他们一年家里发生了什么事情，就不管多私人化那种什么。呃，老公老婆出轨啊，姐妹撕逼啊，那种东西全部都会呈现出来。<笑>然后我每次，其实我每次看的时候，我会发现弹幕很多人就是会边看边骂，嗯，对吧？我就发现你们其实也很矛盾，啊、嗯，你们既然要看，为什么还要就是去骂他们，或者是怎么怎么样？就明明你说你不喜欢卡戴珊，嗯、但是你还是会对他们的生活有一种所谓的那种窥视欲吧？其实我觉得，像如果拿明星对象是明星来说的话，嗯、其实公众对明星都是有一种。呃，类似于窥探欲这样子的，想了解一个，比如说高高在上或者是光鲜亮丽一个明星，他们在生活中到底是一个什么样的状态？即使自己可能并不喜欢这个人，嗯、但是还是控制不住这样的一个很矛盾的心理，嗯、想要去了解他们。刚刚说的这个卡戴珊
0: ，让我想起了国内现在比较流行的爱、嗯、vlog 的一个。当代小花吧，欧阳娜娜，对看过对，我看过
1: 她 vlog。其实我看过一两集，我觉得她 vlog 其实还蛮不错的，就是因为像欧阳娜娜，她是本身今年就是说休学，呃，那个不是休学，就是停止工作去国外读书嘛。她、嗯、就是把她自己在国外，就是说那个应该是。伯克利音乐学院的那个生活全部都给记录下来、嗯、我觉得他 Vlog 比较受欢迎的原因，当然第一个排除他，不排除他是欧阳娜娜这个事实。第二个就是其实他拍的很平易近人，一个他虽然是一个明星，但是他拍的就是正常人我们学习啊、生活啊，在国外的一个留学生的一个状态，所以说很受。大家欢迎，而且他会在会很关键的是很受女生欢迎，是因为他在那个 vlog 里面会推荐很多他生活中去用的东西，也会提供一些，比如说小技巧啊，怎么用啊，怎么做饭啊之类的，对，然后准备早饭啊这样子的，其实就很戳中大众现在其实他们会想了解看一个 vlog， 但是也想要得到一些知识的这样一个心理。
0: 对，我觉得你刚刚说，就是他在这个 vlog 里面可能又会说一些做饭技巧，又会比如说推荐一些护肤品，又会展现个人生活，这可能就是 vlog 最有魅力的一点。他可以把很多不同维度去了解一个人或者去做推荐的这种方式，把它混合在一起。对，就比如说你一个专业的博主，你是。专门教一些英语口语的，对，是的，是的。如果你平时只做一个电台，比如说像我们这样，嗯、或者是在网上分享一些你记的一些笔记，怎么去教英语，大众只能获取到一个维度的信息。就对。但如果你同时可能大家愿意跟着你去学，说明他们对你这个人也是有、嗯、也有有兴趣、有好感。但同时你也可以展现一些你的私人生活类的，对，或者传播一些和你私人生活类相关的，比如说一些爱用推荐这样子的，对对对对就把。这些维度给综合在了 vlog 里面，让观看者去有目的性的或者就是消遣性的去获得或去筛选他们想要的信息
1: 。对
0: ，我觉得是 vlog 就是比较综合性的一个点，<合>对对？而
1: 且像 vlog， 其实每个人拍就是。你通过呈现一些生活啊，或者各种方面，会体现出一个个人风格。嗯，如果是博,博博主的话，其实我觉得 vlog 的前身就是可能我们现在给它定义是 video v l o g 就是说拍一些生活型内容。那、嗯、vlog 的前身其实也可以看作像美妆视频啊，那东、嗯、最早在 YouTube 上面兴起的，也是另一种形式的 vlog 啊，就边化妆边聊天。嗯、但是我其实。你要说最早看 vlog， 我可能就是看美妆视频看的比较多，因为其实女生都会比较喜欢看这类的，就是可以学到怎么样化妆啊这样子一些技巧性的。嗯， uh, 那你觉得
0: 作为这些 vlog 的观看者，<对>就比如说你在看这个、呃、美妆博主给你推荐一些爱用品的这样一个视频中，你觉得你对你自己身份
1: 是怎么定义的？我对我的身份定义除了是一个普通观看者，另外我也类似于一个就是。一个需求者吧，就是我想，我是可能会去很有目的性的去搜 vlog， 比如说 B 站它现在会出现很多 UP 主，还有 YouTube 上面会出现很多 YouTuber， 然后我就会，比如说我需要某看某方面的视频，我就可能会去搜，就是说我想看英语口语，我就搜英语口语；想看美妆，我就看美妆；想看美食视频，我就去看美食视频。就对我来说，我更像是一个想要获取知识的一个在网络世界上不断去搜索的一个人，嗯、因为其实网络这个东西。有好有坏嘛，就是它可以给我们，就是说它是一个很好的搜索引擎，可以可以给我们提供一些很好的资源，也是一个很好的平台，就这也是我觉得比较好的 vlog 需要去做到的，就是要提供一些知识输出性的东西。你刚才说到知识输出性
0: 的 vlog， 还给我带来一种感觉，就是它不再是一种单向性的输出
1: 。对，就比
0: 如说以前我看一些。博主他们分享自己写的一些东西或者拍的一些照片，嗯、我觉得我只能从他们的文字或者他们拍摄的东西中去单向的获取他们想要传递、想要表达的内容。嗯，但现在有了 vlog 的这个方式之后，尤其是比如说上 B 站，嗯、你可以弹幕和大家一起交流。对，交<友>有。前段时间我一个朋友就给我推荐了一个 B 站的一个 UP 主，他是一个 hiking 的一个博主啊，哦嗯、户外运动的那种。我就看了一下。发现下面的那些观看者们，通过弹幕可以去非常赤裸裸的，就是不加任何掩饰的，说出他们对这个 UP 主接下来他要拍摄的 Vlog 的一些期待、一些诉求， oh, <okay. S 2> 或者是对他接下来想要呈现东西的一些想法。对，所以我就觉得这些观看者们，他们同时也从仅仅只是被动接受消息，变成了主动的去贡献他们的想法，或者是去决定，<对>或者是影响。就是这个 vlogger， 他接下来要怎么样去拍摄他的内容？嗯、所以这种交互感、这种互动感，通过 vlog 的这种形式，以及通过这些社交媒体平台的这种交流的方式，嗯、让我觉得到达了一个空前的、非常强烈的一种程
1: 度。对，的是的，就是很多。大家干什么，我都会想到我去找找看有没有专门的 vlog， 然后就是很多，嗯、但这就其实你刚才涉及到的一点，就是你说很多评论者、观看者，他们会在上面打出弹幕上打出自己的诉求，希望我下期能看到怎么样的节目。嗯，这就涉及到一点，其实有分这个 vlog， 你是究竟要分享给大家看，还是说纯粹的记录生活给自己看？嗯，就是也是涉及到当代人我觉得一个很矛盾的一点。如果你是想专业做一个 vlog 博主的话，那肯定你是要去分享。但是有些的话，如果是你只是想自己记录，那究竟这个东西该不该被分享出来呢
0: ？我觉得私人化的影像应该是比较难被保留下来的。目前，嗯、尤其是我们刚才聊到这些 vloggers， 他们的年龄又大概在二十到三十，可以算是非常频繁的活跃在社交网络，可以算是社交网络的主力军吧。<对>我觉得是的，是的，嗯。所以，如果只是单纯的拍摄这些 vlog， 又又不把它分享出来，我觉得可能就不叫 vlog， 因为它是 video v l o g 对吧？对就是还是需要和别人互动去分享。你<对>加上我之前看了一个节目，在一个财经类的节目叫 New Money，、嗯、里面讨论了关于，嗯，就是中国去采访了一些现在在国内比较火的一些、嗯、粉斯很多的，<丝>对，就是这些 vlog 博主，哦、他们当初是怎么走上。专业做 vlog 博主的这条路的，嗯、大部分人给的反馈都是，我以前可能只是拍拍照呀、啊，只是发点东西啊。我发
1: 现看的人多了
0: 。对，后来我无意间拍了这 vlog， 把它分享出去
1: 。我觉得第一步
0: 是分享
1: 。对，是分享出去之后
0: ，发现可能大家给的这些正反馈特别的多，或者是积极类的这种回应特别多。嗯、很喜欢你拍的这些视频，嗯、我们很我们很喜欢看。接下来我们想要看到怎样怎样的，嗯、这种互动感一旦多了。就会水涨船高嘛？<对>我觉得，就接下来这些博主就会更多的想着要怎么去拍摄这些 vlog， 去巩固他原有的粉丝就是群体啊，或者是积攒更多的人气啊。嗯，所以我觉得 vlog 如果失去了分享，失去了这种社交平台的展示的这一个很
1: 重要的环节，嗯，它可以说就。失去它的意义了吧？对，因为像 v i d e o b l o g b l o g 这个东西其实也就是基于社交网络去发展出来的，嗯，对吧？但是其实也涉及到一个问题啊，就是 vlog 一个很重要的问题就是，它是重点，其实大家都想通过 vlog 了解一个人的真实的生活，嗯，那其实这个真实性也是一个现在所存在的问题，因为其实大家会把非常好的一面去呈现出来嘛，然后也会做一些后期的、嗯。剪辑啊，这样的东西，就是很多时候，就像很多明星拍 vlog， 有的人会说这个后面其实是有团队专门去制作的，嗯、就对这种现象你是怎么看？就是真实性的问
0: 题。我觉得看这个观众他们的心理诉求是什么。嗯，其实比如说像看一些 vlog， 有没有团队策划这个可能并不是观众考虑的重点。比如说举个例子，你之前跟我。推荐过你喜欢的一个 vlog， 那个博主叫野生珍妮， oh, 我特别搞笑，对，<笑>特别搞笑，生活中那种很无厘头的那种黑色幽默式的一些片段。啊、你当时给我看之后，我我也是就是哈哈哈哈哈，但是笑完之后我就会觉得，嗯，可能这个有一些团队策划的因素在里面，对对是但是我觉得这个不在我考虑的范畴之内，无所谓。对我觉得,我觉得有没有团队策划
1: ，的结果对，对
0: 我来说并不重要。我看到的就是你呈现出来什么样的东西，因为。我对你这个 vlog 的定位就是幽默博主，我就是想在这里图个开心，哦、是<笑>就是为了开心去看对。对，所以我就是要看观看者他的心理诉求是什么。但<对>我觉得可能大家对明星类的真实性类的可
1: 能更在意一些。对，是的，因为我觉得会，因为就是关于明星，大家都是想知道生活中这个人是什么样嘛，是不是跟你喜欢的那个在舞台上看到的那个人。是不是一样的？是不是有冲突？嗯、所以说，大家对明星的这个还是希望能看到明星更加真实的一个记录的方面
0: 。嗯，不过你刚才说到真实性，我又想到了另外一个方面，是就是因为我发现身边的一些朋友呀，他们现在拍摄 Vlog 变得越来越多了。对，嗯，我觉得有的时候大家的记录就太过于真实了
1: ，过于真实。
0: 对，就是真实到可能是就像一个。日记式的、流水账式的去记录自己的生活。Oh, oh, oh, oh. 刚才又想到一些很多一些比较另类的一些 vlog， 就我之前看到就是说一些博主就是专门展示无聊的时候可以做些什么，可能就是 oh, oh, oh. 就专门拍一个几分钟的一个空镜头，就是什么都没有， oh, oh. 记录一片树叶是怎么掉下来的之类的，或者是自己是怎么把。一碗饭中有多少粒米给数清楚的啊？真这么无聊吗？我,<笑>我也是去，还有更夸张的，就是去数一粒草莓上有多少颗籽这样的。<笑>以所以这说明每种观看者就各式各样的，他们有不同的对 vlog 的这种心理诉求。嗯，感觉真实性可能只是大家想要了解的一个小点或者是一个小类
1: 。对，嗯，你刚才还说到你身边的朋友。哦， oh, 很多人会去拍 vlog， 对，但<对>、嗯就是怎么
0: 样？我身边的一些朋友吧，就我觉得近期可能更多的人去尝试拍一些 vlog。对，我觉得大家就是还是比较真实的，就比较勇敢<对>。觉，回去把自己的生活的，嗯、就如一天或者是一些旅行中的一些细节性的东西都会展现出来。嗯，跟我就是比较喜欢、比较欣赏那些拍 vlog 的一些博主相比。记录生活，可能大家处于一个比较初期的阶段去接触这个 vlog， 我自己也是这样吧。嗯，会碰到的问题就是不太能够知道自己到底想要表达什么，只是单纯的去拍一些、嗯、<对>流水账，对流水账式的内容，嗯、或者是把拍的一些镜头类的一些素材给剪辑到一起删删剪剪这样子。嗯，所以我觉得可能。比较能吸引到我的这种记录生活类型的这种 vlog， 就是能记录生活的同时，又会有想要表达的内容。这种想要表达的内容，是我在观看完这个 vlog 之后，在这个很短的一个视频中，我看完之后，我回味一下，我是可以吸收到一部分的，或者感知到这个 vlogger 他想要是
1: 传递的一些东西。嗯、这是让我觉得比较优秀的 vlog。就是其实刚才讲到身边人都会拍很多人会拍 vlog 这个事情嘛，嗯、就其实我觉得像身边人拍 vlog， 有些人单纯的想记录的人，的确就是会拍的比较流水账嘛。但是他们、嗯、这样一部分人其实也不会去完完全全的公开分享在那些社交平台上。比如说我的一个好朋友就是，他可能只是分享到好友圈给、嗯。在这个生活圈子里的人去看，这样就会有更多的有一种共鸣。嗯、其实对我来说也是比如说我其实也是喜欢记录生活的一个人，但是我可能会选择开一个小号去把我的生活发生了什么，就只分享给我的那些朋友们看。就如果是我在这种情况下拍一个 vlog， 我也是只希望我的一部分朋友圈的朋友能够看到，就是完全公开对我来说。也是，我觉得比较抗拒吧，因为就是不想给那么多陌生人去看到我的一个生活是一个什么情况
0: 。作为你
1: 小号受
0: 众中的一员，<笑>我发现你的分享欲和表达欲还是比较旺
1: 盛的。<笑>对，就是因为现在就现在大家有了社交平台，大家就是表达欲其实都越来越旺就社交平台其实也就是作为一个交流和交流和表达的一个存在嘛。所以说也是有利有弊的，我觉得。你说的这个我可以理解。如果有的时候你自己
0: 记录生活的一些东西，你如果把它分享给所有的人去看，
1: 可能又会有不同方面的顾虑，<对>很多顾虑。<音>就跟现在，比如说朋友圈，其实微信都已经沦为工作，嗯、就是说中国工作必须要存在的一个东西了。嗯、像国外用邮件，国内用微信，对，就是可能微信的大号加很多老师啊，工作上的人啊，还有。同学之类的，就是不太好意思把什么都发出来给大家看到，要不然，所以说你设分组屏蔽就比较麻烦，所以说可能我会考虑到开一个小号去把我想分享的东西给分享出来。嗯、但其实就涉及到一个问题，就是关于记录生活要不要分享的一个问题。我的一个我在央美读书的时候，一个德国的教授，他就是那种非常传统的欧洲老爷爷，然后他就是。他他其实每天他有微信嘛，因为到了中国肯定是要用微信。嗯、他们在国外会用 WhatsApp， <对>然后他到他发现微信有朋友圈这种东西，然后他每天其实都在看，他发现哇，怎么这么多人发了这么多东西？虽然他看不懂，他就会过来问我说。这些人天天在发什么？我说他们就发自己的照片记录生活。然后他就问我室友说：“你为什么天天要在朋友发你的自拍，不发你的照片？”我室友当时就很尴尬，说：“嗯，其实我是想记录生活。”然后我德国教授说：“你要记录生活，你为什么一定要发给大家看呢？”然后我的室友当时就很沉默，很尴尬。对
0: ，因为你刚刚说到是教授是个老爷爷，<对>所以我觉得不同年代
1: 的一很难理解现在人
0: 的想法。只能说现在社交媒体和这种由新兴科技去支撑的一记录、分享生活的这些方式，可能处在一个小爆炸的这种阶段。对，是，哪怕不要说像老爷爷这种和我们这种年龄差距了，哪怕是比如说像父母或者是比我们年龄稍微更大个十几岁的，<对>在追赶这些新兴事物、新兴的这些社交媒体方面，都会滞后，或者是都会。需要更长的时间去理解、去消化。发现我关注的一些 vlogger， 他们在拍摄的时候，他们的同龄人、年轻人嘛，在入镜的时候都会相对来说自然一些，可能一开始尴尬一下，后来,后来就好了，对，后来渐渐就熟了。但是，一旦拍到父母长辈类的，嗯、就很难去对面对镜头去说话。我说
1: 很多人说哎，别拍了，拍什么拍？这些东西不要乱发出来。对，是的，嗯。嗯就像其实我们刚才说到的，就是可能有隔代的这个认知的问题嘛，嗯，对吧？就其实现在像社交媒体，大家很多人会说，哎呀，我记录自己的生活没必要分享，没必要让大家去了解。但其实就是因为有社交媒体存在，嗯、其实你把生活分享出来也不是什么大的问题。就是每个人他的记录方式，就是说认知方式不一样。我觉得分享吧。同时也存在着一定的风险，对，就是,对于是的。你要到评论，我觉得评论,评论就是你如果在社交媒体上分享的话，嗯、就是肯定你要面对各种不同人的评价，对对,<吧>对，评价是。而且
0: ，相对于来说，尤其是又通过视频这种方式，就是很多层次点的去暴露出你个人的一些信息，嗯、对，你的方方面面。尤其是我发现，我看一些我之前通过别的一些方式去了解的一些。v l o g 或一些博主，我在之后再通过他们的 vlog， 他们拍摄的视频去了解到他们之后，会发现，诶，前后这个认知有一个甚至是一些扭转性的。一样。对，就比如说只通过拍摄的照片，我大概会会给我也会就是给大家贴一些标签类的，就是在心里会贴， oh, <okay. S 1> 我会觉得啊、哦，他是一个怎样怎样怎样的人。然后通过看到他拍的视频了，他开始说话了。因为视频中又有他的表情动作，他说话，他和别人的相处方式，嗯、这些综合性的信息一下子都展现给我了，我就发现，啊、原来他这个方面是一个这样的人，的人对，对就是还是一个在给别人贴标签的过程，但是可能说这个标签贴得更多更细了，对，我所以我觉得这也
1: 是一个比较危险的事情，对，嗯、因为 vlog 就是像是一个比较多元性的东西嘛，嗯、而且像 vlog 和社交媒体啊这种东西。我觉得像小小视频、短视频这种东西，我觉得其实也是一个寻求共同认认同、那个共同群体认知、身份认同的一个方式吧。嗯、就是像很多现在我们这代年轻人，大家都在拍 vlog， 都在用这个东西，嗯、就其实也是通过这一个这种样子的媒介去寻找一个自己。我们这一代，嗯，我们是处于一个什么样的环境之下？我们的那个风格是什么？然后我们的群体特征是什么？嗯、也是一个寻求认同的一个方式，我觉得。嗯啊，就像，就像其实现在，呃，因为 vlog 的兴起嘛，然后我们看到 Instagram 有专门的故事。就是你可以发那个小视频，但是那个会自动删除过几天。Snapchat 也是的，微博现在也也自动删除了，是不是自动删除？我不知道，就是有故事，对，也有这种微博故事。然后微信也是一开始只能发照片，然后现在就是现在全都是小视频。嗯，然后包括现在就特别火那个抖音啊，就专门是给人拍视频的。嗯，就是各种各样的那个专门的发抖音的人，就是各全部都涌现了。而且那些 vlog 博主，可能很多人会在抖音上面有账号。微博上面也有账号，嗯、就 YouTube 啊，那个 B 站上面几个媒体上面全部都有账号去共同去进行一个输出，嗯、啊，就像我也有一个教授是从纽约来的，他其实跟我们也是有年龄差了，他大概五十多岁，嗯、他就说，因为抖音的英文不知道 TikTok 嘛，对，他就说 You are TikTok generation， 他就觉得我们这一代几乎都是围绕这个东西去存在的，嗯
0: ，<笑>好吧，这这算是一种，你觉得？很难去定义它的好或者是它的坏对，有好有坏吧。因为任何一种记录生活的方式，既然它存在，我觉得都有它的合理性。对，是的，
1: 就是对时代的一个反应嘛。就相当于以前的那个时候，<对>大家可能最早的时候没有相机的时候，可能很多画家他是通过画画，嗯、可能也是他记录生活、他表达他对生活的认知的一个方式。嗯、然后，然后到后来有了相机，然后就发现很多摄影师啊，嗯、他们会通过这个去记录生活。就比如说，我们知道的一个女摄影师叫南戈尔丁，就是她是大概是五六十年代的时候出生在美国的一个摄影师，她就非常有名，因为她开创了一个叫私密视觉日志的一个记录方式。她是一个比较离经叛道的人，她会就她通过一台胶片机，把她和她朋友那些非主流群体的朋友，就我们现在所说的 LGBTQ 啊，他们在一起生活的状态，用相机完完全全的给记录了出来。哦，嗯、然后那个也是他们的记录方式，五十年代的一个，五六十年代的时候，五六五几年的时候出生的，然后大概是六七十七八十年代那个时候非常的火，嗯，啊、嗯，就是因为他特意开创了一种私,私密视觉认知的方式，把生活和不一样的东西给记录出来，给呈现出来了，就相当于是那个时代的一个标志嘛，他的记录方式我觉得
0: 。那他的这些拍摄的这些照片，他当时会选择把他们公开化吗？
1: 当时是没有公开化，他是后来的时候就是被发现了之后，然后才开始进行的公开化。就是当他认知自己成为一个艺术家之后，这些东西当然是有一个公开化的阶段。嗯、但是他在拍摄的时候，可能是会带一些目的，就是说我是想，就但是目的其实也比较单纯，就想把属于我们那个时代的东西给呈现出来。嗯、然后到后来，大众会发现他的拍摄视角就非常独一无二，嗯、就除了有他自己的风格，也可以代表那一个时代的特点。然、嗯、所以说这也是他非常有名的一个原因，主
0: 要是因为当时并没有其他的摄影师能够做到像他这样去关注这些所谓的这些亚群体亚文化对、啊、他们的生活的方式。对，那他有没有一些特
1: 别有名的摄影作品？他有，他有一个影集叫《性与爱的》那个叫什么？我知道他的英文，但中文我记不清，嗯、记不太清楚。然后就是专、嗯、那个那个影集那个作品，其实就是关于他记录他这个整个，嗯、就是说跟他一起放逐到非主流边那个非主流边缘的朋友们的一个生活。他最有名的作品其实就是这些，拍了很多。他有拍他自己被被他男朋友打的一个自拍，啊、是。嗯、我记得
0: 当时我看了一下那张自拍，他一种类似于家暴之后的一个自拍照。对对对对对
1: 。对，叫那个他作品集叫《性依赖的叙事曲》嗯，就是发了很多那些他的朋友们共同的一个独立和依赖的一个成长的心路历程。但是这些镜头其实都是不带任何修饰的，不、嗯、像现在我们可能会加一些后期啊什么的。他那个是完全不带修饰，就是很赤裸裸的呈现，就是是一个、嗯、我觉得是一个记录方式吧，但一个很大胆的记录方式。嗯，
0: 所以说我们刚才说，嗯，嗯觉得身边。有一些人拍 vlog， 可能完全是流水账式的对对去记录生活，没有,没有主题什么的，可能也延迟过早，说不定人家之后成为<对>艺术家艺术之类的艺术流，这样子就变成一种对吧？流水式的，就像刚刚说艺术流的一些方式去记录生活，<对>所以任何一种记录的方式，我还是觉得存在就合理，就是它的意义，意义只是看你关注的点是什么，你想表达的是什么，对所以。完全以创作者为中心的一种表达方式、嗯、分享方式。啊，你刚才说到那个南格尔丁，我又想到了另外一个摄影师。之前我看过一部关于他的纪录片，嗯、就是《Will Are m a 卖
1: 》啊，保姆摄影师对
0: 。之前关于他一部纪录片叫《寻找 Will Are 微外卖》，他很有趣的一点就是他是那种通过自己的相机、通过自己的镜头去记录这个城市、记录自己的生活、记录他人的一些生活中的、嗯。一闪而过的一些片段，但是他完完全全的不把它分享出来。对，他把他就本身是一个有收藏癖的人。对，当时他把这些胶片都保留在收藏在自己做保姆的那户人家里，嗯、直到他后来去世了之后，有被一个年轻人发现了。嗯，呃、那个年轻人叫什么？好像叫 John 什么什么，我记不得了。之后会查一下，我们可以公众号的那个、哦。后面的一些注释，对，就我们今天提到的之后都会放到我们好的、嗯嗯、对，然后被分享出来之后，大家才发现，哇，原来表面上看起来是一个保姆的人，他其实是一个摄影师，是一个艺术家，他对拍摄了这么多卷这么珍贵的去记录。城市生活，当他当时做保姆的时候是在芝加哥，之前他是在纽约，嗯嗯、就这么多城市生活的方方面面，能反映出当时的可以说是一个社会面貌吧，嗯、就是大家会发现他拍摄的这些内容很有它的意义和价值，嗯、所以我觉得这种拍摄、这种记录，但是又不去分享，可以说也是一种比较另
1: 类的方式。对，是的，嗯，就是。因为其实你不分享的话，就也得不到一个共鸣了。嗯，就是有的时候分享跟你有共同认知和共同体验的人，其实有一个共鸣是，是我觉得是一个很好的交流方式。就比如说我，我假设我出去旅游，我去拍了一个，假如说我去纽约或者去巴黎拍了一个专门旅行的 vlog， 然后我发布到社交平台上，如果是有人说，哎，我也去过这些地方，其实有一个交流，这也是我可能会比较期待的东西吧。就是如果我要去拍 vlog， 并且要分享的话，就是我很期待有人跟我进行深度的交流，就是他可能也做过同样的事情，但像维埃迈尔他就是比较独特的，因为他可能一开始也没有把自己认知为一个专门的摄影师，就是很单纯的一个记录生活的方式，但是他的视角非常独特，就正是因为他作为一个很大众的这个视角，所以说他看待这个，呃是，就是说看待这个世界的方式是不带任何偏见的，嗯，这个镜头也是非常直接的。就记录下来那个年代的美国的变化、啊、和人们的生活的状态，嗯、我觉得。啊
0: 、哦，我还想来一个很有趣的一点，因为在威威安·迈的生前，大家对她的认知都是一个性情很古怪的保姆，对，就是比较孤僻，嗯、讲着一口法兰西口音的英语之类的一些。嗯、但是当她去世了之后，她的这些大量的胶片影像被被曝光了之后，大家通过她拍摄的这些作品再去回溯啊，再去。通过这种方式，想再去了解他，再去寻找他生活中一些之前被隐藏的一些点，所以我就在想，如果现在让你去选择一种，在你对吧，就是去世之后，嗯、别人要通过你一种记录生活的方式去了解你，比如说可以是你的朋友圈。可以，也可以是你私密的，从来没有展现过的，比如说是你的日记本，嗯，是你的画画，是你的一些画作，嗯，通过一种方式，只能选一种方式去回溯，去再去探寻你，再去了解你，比如再给你写一本
1: ，别人写一
0: 本回忆录，或者是我选，给你拍个纪录片什么的，么的你会
1: 选择哪一种方式？我觉得我选朋友圈啊，因为<笑><笑>朋友圈相当于我的个人自传，什么就直接发在上面，因为就很方便，点一下。拍的什么照片？因为我就算连吃什么，我可能都会随时记录，因为我会很珍藏这些瞬间。<那>就是我以前有一个好朋友，就我很小，我从初中的时候我就特别喜欢拿着相机，什么事情都拍。嗯、然后我就我朋友就问我，我就我问我一个朋友，为什么你什么都不拍啊？为什么什么都不记录？他说我想记得，我都记在心里了。嗯，但是我我说那我不一样，我就是需要把这些东西留下来，就是因为也跟性格有关系，嗯、就我可能会比较。想很喜欢去看以前发生的什么，回溯我一个成长过程。所以说，照片一记录发朋友圈，就像我有时候不知道自己哪个月干了什么，我就会发朋友圈。哦，我什么都会写的。那
0: 是你大号还是小号的朋友圈？小号的朋友圈。啊，那作为作为小号朋友圈受众的一员，我还是觉得好荣幸哦。<笑><笑>哎，私密朋
1: 友圈嘛，对
0: 好，对 uh, 那我们这期差不多就聊到这吧。
1: 可以，还有没有什么别的想补充？别的想补充的就是，可以推荐几个 vlog 吗？嗯、我反正喜欢的就是眼神真，那、嗯、太有趣了。就是不开心的时候看 vlog，、嗯、因为其实有时候上微博那种，你可以知道碎片化的知识。然后我觉得更多的可能就是也想开心。嗯、就是我觉得眼神真，是我特别喜欢的一个博主。嗯、你有没有很喜欢
0: ？那就是我之前说的你好竹子了。啊、嗯。因为我觉得他的。不管是知识传输型的 vlog， 还是简单记录生活型的 vlog， 它是有自己想要表达的主题在里面。嗯，而且它的 vlog 给人一种更有点类似于小的电影短片
1: 的感觉。对，他拍的是没有主题，有想表达的东西在里面，嗯、还是很不错的。<对>嗯，还有就是我觉得美食视频特别有帮助。我我每次不知道该吃什么，了解美食界动态。<笑>都会去看美食视频，但是在你这个大众点评高端玩家的面前，我就不说什么了
0: 。<笑>好吧，好吧，那我们这一期就先聊到这。好的。然后我们这一期的音频会在喜马拉雅上推送，嗯、同时我们公众号，对我们公众号的也会做一个推送，<对>包含了视频和我们刚才音频中提到的关于艺术家的一些推荐<对>和我们推荐的一些 vlogger
1: 。对。我们之
0: 后会保证，该一个月会录一次对。我们一个月至少会更新一期。哦、对，如果大家对下一期节目有什么,有什么想听我们
1: 聊的，对
0: 话题类的、嗯、想法类的，都可以给我们留言，就在。微信公众号平台给我们留言，给我们分享，或者在喜马拉雅给我们留言，都可以。对，同时、啊、这是我们第
1: 一次录制的第一期节目，对，其实我们俩都很紧张。很紧张，<笑>如果有什么不好的地方需要改进的，大家都可以随时提意见。对
0: ，或者有什么我们刚才说的一些观点类的<笑>想法类的，有什么想跟我们交流讨论的，或者就是想说，哎，你们说的这是什么？就是一些。对
1: 对，对嗯，都抨击类的，对
0: 吧？都可以跟我们
1: 沟通一下。对对，好，好那就这一期海底解海底野餐就结束了，谢谢大家收听，嗯、我是蔡雨桐，我是蔡高高，佼佼好，那我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜